0: Strafzinsen auf Erspartes – jetzt ist es soweit, jetzt werden die Sparer endgültig enteignet. Die böse EZB schlägt zu und verteilt jetzt Negativzinsen, auch auf Sparbücher. Wenn du das auch so gehört hast, dann ist diese aktuelle Podcast-Folge extrem wichtig für dich. Mein Name ist Jens Rabe, schön, dass du wieder mit dabei bist und hier geht es um die Themen Börse, Investment, Unternehmertum. Und Wir sprechen heute mal über Strafzinsen auf Erspartes und wie ich darauf komme. Und äh, ja, bleib einfach dran. Ich bin vor einigen äh, Tagen ähm, war ich an der Tankstelle, habe getankt und äh, ich bin normalerweise kein Leser der Bildzeitung. Ne? Ich äh, wenn wenn so ein bisschen börsen. Tumult ist, dann schaue ich gerne mal auf die Online-Seite, ob da schon was auftaucht. Das ist immer ein ganz guter Kontraindikator. Aber sonst lese ich nicht, was hier in der Bildzeitung steht. Aber wie gesagt, vor einigen Tagen war ich tanken und das war genau am 13. August, Dienstag, der 13. August. Und da, da strahlte mich hier diese Bildzeitung an, deswegen habe ich sie auch gekauft. Und zwar Strafzinsen auf Erspartes, auch kleine Guthaben sind nicht mehr sicher. Und Das war also die Zeitschrift. Äh, ja, und das, also wenn die Bildzeitung schon so aufmacht, äh, dann, dann muss da ja was dran sein. Ne? Das ist ja immer in der Fachzeitschrift. Nein, Spaß beiseite. Ähm, das Ding war einfach das, dass natürlich hier die, ähm, äh, natürlich die, ähm, die Sparer immer mehr ähm, jetzt sich darauf einstellen müssen, äh, dass irgendwann mal... Strafzinsen kommen. Woran liegt das Ganze? Naja, das Ding ist einfach das, die Europäische Zentralbank, die EZB, hat ja schon seit geraumer Zeit Negativzinsen. Und jetzt wird ja der eine oder andere sagen, hey, wie Negativzinsen? Was, was, was kann man sich darunter vorstellen? Naja, du musst dir das folgendermaßen vorstellen. Angenommen, deine Sparkasse. Die hat irgendwie 50, 100, 200 Millionen auf den Konten. Dann darf die das nicht einfach bei sich im Tresor liegen lassen. Und die muss das also umverteilen aus Sicherheitsgründen. Und dieses Geld landet dann in der Regel bei der EZB, also bei der Europäischen Zentralbank. Und diese Europäische Zentralbank, die hat eben diese, diese, diesen Einlagenzinssatz, den also Banken bei ihr leisten müssen, der ist schon seit geraumer Zeit negativ. Das heißt also, die Bank gibt irgendwie 100 Euro hin und bekommt eben nur 99, was weiß ich, 8,5% äh, 8,5 Euro wieder zurück. So, und das bedeutet natürlich, die Banken verlieren massiv Geld, das ist ein großes Drama und aus dem Grund ähm, vergeben ja die Banken momentan so gern Kredite. Ja, also ich kann immer das nur aus eigener Erfahrung sagen, also meine Bank äh, sagt in jeder Besprechung, die wir haben oder in unseren Banken, haben sie irgendetwas, wollen sie etwas investieren, wollen sie irgendetwas kaufen, wir geben ihnen sehr, sehr gern Kredit weil selbst wenn die Kreditzinsen heute extrem niedrig sind, also haben selbst auf unsere Kreditlinie fürs Geschäft extrem niedrige Zinsen, wenn wir den in Anspruch nehmen, sonst verdient die Bank einfach kein Geld mehr. Und über kurz oder lang sagt sich natürlich die Bank, wieso muss ich denn diese Zinsen, diese Strafzinsen alleine bezahlen? Sollen da auch diejenigen, die mir das Geld geben, die mir quasi, die Probleme einbrocken, nämlich die Sparer sollen die doch, ähm, sollen die doch mitbezahlen. Und ähm, es gibt dir ja immer mal wieder schon so Versuche. Also es gibt schon einige Großbanken, die Commerzbank beispielsweise, von der von der weiß ich das. Ich weiß aber auch von eigenen Sparkassen, die ab bestimmten größeren Summen, das ist unterschiedlich ab 150.000 Euro, 250.000 Euro bei Firmenkonten beispielsweise, musst du mittlerweile auch Strafzinsen bezahlen. Das heißt, wenn du auf dem Firmenkonto irgendwie 200.000 Euro liegen hast, dann hast du einen negativen Zinssatz. Bei meinem Broker ist es so, da musst du ab 100.000 Euro bzw. 100.000 Schweizer Franken musst du auch negative Zinsen bezahlen und so weiter und so fort. Und die Wahrscheinlichkeit ist einfach groß, dass das immer weiter runtergeht, geht, weil jetzt lebt ja, wir bleiben mal bei der Sparkasse, jetzt lebt das so eine Sparkasse, hat ja nicht nur Firmenkonten, die da irgendwie 100, 200, 500, 800.000 Euro auf dem Konto haben, sondern auch natürlich auch ganz, ganz viele Kleinsparer. In der Zeitschrift war eine schöne war eine schöne ähm, Grafik darin, so viel Geldvermögen haben die Deutschen in Milliarden Euro. Und äh, 2015 hatten die Deutschen 2013 Milliarden Euro. Das sind 2 Billionen Euro. 2 ne? Billionen Euro. Äh, mittlerweile sind es 2,494 Milliarden. Äh, also 2,494 Billionen. 2.494 Milliarden Euro, Also, äh, alleine jetzt in den letzten äh, vier Jahren sind über 480 Milliarden Euro zusätzlich auf die Sparbücher gekommen. Und das, obwohl der Zinssatz immer weiter fällt, Das sind also jetzt, äh, das sind also jetzt Girokonten, Tagesgeld, Festgeldkonten und so weiter. Also überall das, wo es kein Geld gibt. So. Und äh, das ist ein Riesenproblem für die Banken. Und aus dem Grunde werden also die Banken äh, mit großer Wahrscheinlichkeit äh, demnächst anfangen auch kleinere Guthaben, ne? äh, vielleicht unter 100.000, 50.000, 20.000, wer weiß, vielleicht irgendwann mal alle mit Negativzinsen belegen. So, Jetzt ist folgendes, jetzt kann man über diese Situation schimpfen äh, und kann sich darüber aufregen, nützt uns aber natürlich nichts, ne? weil daran ändern wir ja nichts, sondern man muss sich einfach mal überlegen, was hat denn das jetzt für Auswirkungen? Und jetzt wissen wir ja, dass natürlich der Deutsche kein Aktienfan ist. Spätestens seitdem die Deutsche Telekom Aktie im Jahr 2000 von knapp über 100 auf knapp 7,50 Euro abgetaucht ist, ist den Deutschen die Lust an der Aktie vergangen und Deutschland ist eben kein Land der Aktionäre. Das heißt also, der Deutsche legt lieber sein Geld für 0,0x% an verliert damit Geld, weil wir haben eine offizielle Inflation von 1,7%. Das bedeutet also, wenn du heute 100 Euro hast, dann ist das nächstes Jahr schon 1,7% weniger an Kaufkraft Und da aber dein Zinssatz ja nur 0,01% vielleicht ist, hast du eben bloß 10 Cent mehr, hast aber 1,70 Euro verloren. Und das heißt, du verlierst jedes Jahr effektiv Geld. Nichtsdestotrotz der Deutsche lässt eben, weil er Angst hat, sein Geld lieber auf dem Sparbuch liegen und verteufelt eben alles, was irgendwie mit Investments zu tun hat. Und ich sehe es ja auch bei mir auf den Kanälen, im Podcast, im YouTube, auf Instagram überall. Immer wenn man mal was postet und sagt, hey, hier guck mal, man kann was mit Immobilien machen, man kann was mit Aktien machen, dann kommt sofort die Bedenkenträger und sagen, ja, das ist doch alles schon viel zu hoch, das ist alles schon zu lange gelaufen und nein, das, das wird alles fürchterlich zusammenkrachen und wir erleben eine riesengroße Blase alles den Bach runter und wir landen wieder in der Steinzeit. Ne? So, ähm, Fakt ist aber eins und deswegen fand ich das auf der Bildzeitung so erstaunlich. Und zwar, wenn du dich mit dem Thema Börse, wenn du dich mit dem Thema Investment schon näher beschäftigst, dann weißt du, dass dies ja schon seit geraumer Zeit so ist. Und dann weißt du auch, was diese negativen Zinsen bewirken. Nämlich oder diese niedrigen Zinsen, nämlich, dass wir einen ungeheuren Boom sehen in anderen Anlageklassen, die Rendite versprechen. Ja? Wir sehen das natürlich in Wohnimmobilien beispielsweise oder auch in Gewerbeimmobilien, die in den letzten Jahren deutlich im Preis angestiegen sind. Warum? Ganz einfach. Naja, weil Geld, was eben auf Sparanlagen nichts mehr bringt, irgendwo anders hinwandert. Und jetzt kommt noch dazu: Wir hatten in Deutschland viele, viele Jahre, Jahrzehnte eigentlich, kann man sagen, einen sehr, sehr schwachen Aktienmarkt. Immobilien wurden der breiten Bevölkerung auch nicht so wahnsinnig nach wahrgenommen. Der ein oder andere hat eben sein Einfamilienhäuschen gekauft oder seine Eigentumswohnung, aber so Fremdvermietet, das ist einfach nichts für uns Deutschen. Das sind wir auch viel zu ängstlich. Und dann ist es eben jetzt innerhalb von zehn Jahren alles nachgeholt worden, was 20, 30 Jahre eben nicht passiert ist. Und jetzt sind die Preise natürlich gerade in den Metropolen, wo man also hin möchte, wo viele Leute hin möchten, Hamburg, Köln, Stuttgart, Düsseldorf, München und so weiter, wahnsinnig angestiegen und es ist eben sehr, sehr teuer geworden. Es gibt allerdings nach wie vor sehr, sehr viele Gebiete, wo es nicht teuer ist. Ich habe heute erst wieder eine Statistik gelesen. Ein Haus in München kostet das Fünffache von dem, was ein Haus in Dresden kostet. Jetzt ist Dresden aber nicht die sibirische Taika. Das ist keine Stadt in der dritten Welt, sondern eine wunderschöne Stadt mit einer hervorragenden Infrastruktur, mit vielen vielen Arbeitsplätzen, mit Vollbeschäftigung. Eine, eine ganz moderne, schöne Stadt. Das ist in Leipzig so. Es das, also das, das gibt auch Städte in, in den alten Bundesländern, die wunderbar sind, wo man immer noch hervorragende Immobiliendeals machen kann. Man muss eben ja ein bisschen schauen. Die Zeit, wo man quasi alles blind kaufen konnte, ist vorbei. Aber das funktioniert. Genauso der Aktienmarkt. Ne? Weil eben das Geld auf den Sparbüchern nicht mehr bringt, in festverzinsliche Anlagen nichts mehr bringen, haben die Anleger eben, die Großanleger, vor allem die Ausländer eben auch, in deutsche Aktien investiert, in weltweite Aktien investiert. Und da fließt das Geld rein und die Aktienmärkte laufen, laufen, laufen. Aber, man muss auch eins ganz klar sagen, die Konjunktur läuft ja auch hervorragend und die Unternehmen verdienen ja auch Unmengen an Geld. Also viele vergleichen das mit der Finanzkrise 2007 bis 2009, mit der Dotcom-Blase 2000. Man muss aber ganz klar sagen, heutzutage, schaut euch an, was die großen Unternehmen, Apple, Facebook, Google und so weiter, was die verdienen. Die schieben Milliarden an Dollar, gewinnen Quartal für Quartal. Vor sich her. Also, die, die haben so viel Geld, das ist unvorstellbar, was die momentan verdienen. Warum? Weil die Leute natürlich einfach viel für ihre Produkte ausgeben. So, und was ist jetzt das Spannende? Wenn jetzt auf so einer Zeitschrift wie hier der Bild, so etwas schon von drauf steht, Strafzinsen auf ist Ein paar Tage später war dann übrigens nochmal der Brandbrief des äh, Chefs der Deutschen Sparkassen abgedruckt, der sich über die EZB beschwert hat und gesagt hat, hey äh, ihr macht uns das ganze Geschäft kaputt mit euren Negativzinsen und ihr enteignet die Sparer. Ne? Ähm, kann man übrigens auch geteilter Meinung sein, ist, dass die EZB, ähm, wenn gleichzeitig jetzt in die Sparkassen hergehen und sagt, äh, wir kündigen unsere ganzen Prämiensparverträge, die sie vor Jahren abgeschlossen hat. Ja, also ähm, dazu sind sie ja nicht aufgefordert, aber haben sie natürlich auch verkalkuliert und jetzt ähm, müssen eben die Sparer daran glauben. Aber Fakt ist doch eins. Niemand hat das Recht auf Zinsen. Ja, also niemand hat das Recht auf Zinsen äh, und es gibt immer irgendeinen, der sich beschwert. Also wenn wir jetzt angenommen, wir hätten jetzt wieder 5% Zinsen, äh, die, die Zinsen würden wieder auf 5% hochgehen. Dann würden sich natürlich die ganzen Sparer freuen und sagen, hey, super, wir haben wieder Geld, kriegen wir auf unsere Spareinlagen, wir können es schon hinlegen, kriegen 5%. Dann würden aber sich die anderen beschweren, nämlich alle, die die Kredite brauchen, zum Beispiel die Industrie, das Baugewerbe und so weiter, die Immobilieninvestoren, die würden nämlich sagen, ja, wir können jetzt gar nichts mehr bauen und es ist alles viel zu teuer und die Kredite sind jetzt zu teuer und dann würde die Politik wiederkommen und sagen, ja, diese hohen Zinsen, damit kann sich ja eine junge Familie überhaupt kein Eigenheim mehr leisten und so weiter. Also es wird immer irgendeinen geben, der rummeckert. So. und Es wird immer einen Grund geben, warum dann irgendeine Partei, irgendein politischer äh, Bedenkenträger äh, dann auftritt und äh, genau auf die Verantwortlichen schimpft, äh, die er selber mit an die Macht gebracht hat. So. Aber Fakt ist, wenn so etwas auf der Bildzeitung zeitung auftaucht, ne, dann kommt das auch immer mehr ins Bewusstsein der Menschen. Das heißt also, der Masse der Menschen, dem Mittelstand, das, was wir als Mittelstand bezeichnen. Es gibt ja sozusagen drei Bevölkerungsgruppen. Es gibt die, 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 die wir sagen Unterschicht, jetzt nicht despektierlich gemeint, aber die haben ohnehin kein Geld für sowas. Die geben auch für sowas kein Geld aus. Die, die geben ihr ganzes Geld für Konsum aus. Dann gibt es die Oberschicht, die interessiert das sowieso alles nicht, weil die wissen, wie man Geld anlegt. Und dann gibt es eine breite, breite Mittelschicht in Deutschland. Und die breite Mittelschicht, das ist eigentlich die Schicht, der es am schlechtesten geht. Es wird immer gesagt, dass die sozial Schwachen. Nein, die sozial Schwachen sind es nicht, weil die betrifft das Thema nicht, weil die haben nämlich überhaupt keine äh, nichts, was sie auch Sport haben. Die Mittelschicht ist es, die sich durch ihr eigenes dummes Anlegerverhalten um viel viel Geld bringt, ne? um viel 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 Geld bringt. So, weil sie Angst hat weil sie äh, sich nicht auskennt, weil sie sich aber auch nicht auskennen will, ne, weil sie auch zu faul ist, sich damit zu beschäftigen. So, und jetzt wird aber das durch solche Meldungen, die eben in der Bild auftauchen, die in anderen Zeitungen auftauchen, die immer mehr auch im Mainstream sind, ähm, die, die immer mehr rumkommen, jetzt wird das langsam immer mehr bewusst. Und viele Leute glauben ja, wir sind in einer Blase. Und ich behaupte jetzt mal einfach, ohne Anspruch auf, äh, auf, auf dass ich recht habe, äh, dass wir noch weit von der Blase entfernt sind, wir sind zwar schon sehr teuer, aber eigentlich müssten all diejenigen, noch, die immer noch ihre Sportbücher haben, die müssten diese Sparbücher räumen und müssten es investieren. Erst dann werden wir eine richtige Blase kriegen. Dann werden wir richtig abgehen dann, dann wird es richtige Preissteigerungen geben an den Märkten. Und jetzt geben ja die Leute noch viel Geld für Konsum aus. Es wird überall gebaut, es wird überall gemacht und so weiter. Alle paar Jahre neues Auto und so. Aber irgendwann werden die Leute auch merken, hey, mit meiner Altersversorgung, das funktioniert nicht mehr, wenn das so weitergeht. Ich muss mal irgendwie was machen mit meinen Geldanlagen. Und dann wird Natürlich nicht das ganze Geld, das, das können wir überhaupt nicht erwarten. Ne? Das wird im Leben nicht passieren, dass aus den Deutschen äh, noch so eine begeisterte Aktiennation wird, wie es die Amerikaner sind. Genauso wie es bei den Japanern nicht ist. Aber ein Teil dieses Geldes ne, wird in die Aktienmärkte laufen. Und das wird die Aktienmärkte weiter befeuern. Und nochmal, wir, wir haben nahezu 2,5 Billionen Dollar, nein, sorry, Euro, 2,5 Billionen Euro auf Sparguthaben. 2,5 Billionen. Das heißt, wenn da nur ein bisschen, ein paar Prozent in die Aktienmärkte rübergehen, ne? es ist unglaublich, was da passieren wird. So, Und deswegen haltet die Augen offen, beobachtet in eurem Umfeld, was da passiert. Wenn ihr schon aktienaffin seid, ähm, dann seid ihr ja drin, dann beobachtet doch mal euer Umfeld. Schaut mal nach. Was machen denn eure Verwandten, was machen denn eure Bekannten, was machen eure Kumpels, wenn ihr mit denen weggeht? Fangen, fragen die jetzt so langsam, Mensch, was können wir denn machen, Negativzinsen und so und fragt die einfach mal, was schon mal an Aktien gedacht und so. Und solange die alle noch nicht euphorisch sind, ne? solange die noch nicht sagen, ja, Aktien sind eine tolle Sache und so, solange werden wir auch keinen großen Crash erleben, weil die Masse gar nicht dabei ist. Die Masse ist überhaupt nicht investiert. Auch die Kapitalsammelstellen sind ja nicht investiert. Die sind eher in Staatsanleihen, weil sie es müssen. Das heißt also, wir sind weit, weit, weit von einer Euphorie entfernt, aus meiner Sicht zumindest. Deswegen lasst euch da nicht Angst und Bange machen. Es gibt immer einzelne Sektoren, die nicht gut laufen, wie Banken und so weiter. Aber insgesamt haben wir nach wie vor ein sehr, sehr gutes Umfeld, was Investments betrifft. Wir haben niedrige Zinsen. Wir haben die alternative Aktien. Wir haben immer noch ein vernünftiges Wirtschaftswachstum und wir haben Banken, Notenbanken in dem, äh, in dem Zusammenhang, die das Ganze weiter befeuern werden, weil sie gar keine andere Möglichkeit haben. Wie lange das trägt, das weiß kein Mensch. Aber jetzt den Kopf in den Sand zu stecken, ist garantiert falsch. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um aktiv am Markt zu sein. Und ich habe gestern in einem Interview etwas sehr Schönes gelesen, äh, wo jemand geschrieben hat, ein sehr, sehr bekannter, ähm, ein sehr, sehr bekannter, ähm, Mann, und zwar Howard Marks, von dem es jetzt auch ein neues Buch gibt, Mark Zyklenmeistern, Warren Buffett ist ein großer Fan von ihm, Howard Marks, und der hat gesagt, wir sind ähm, vorwärtsgerichtet vorsichtig. Ja? Also er hat es quasi so beschrieben in diesem Interview, äh, dass er gesagt hat, okay, wir sind, äh, wir, wir, schauen nach vorne positiv, bleiben aber, äh, wir gehen voran, wir schreiten voran, aber wir schauen natürlich immer vorsichtig nach links und rechts damit nichts passiert. Genauso, das sollten wir auch machen. Nicht blind links nach vorne rennen, nicht blind in den Aktienmarkt, aber man muss da jetzt einfach mit dabei sein. Wird es Rückschläge geben? Definitiv, die wird es geben. Und deswegen auch, wie gesagt, nicht blind, nicht, wer keine Erfahrung hat, dann nicht einfach jetzt hier volle Kanne und vielleicht auch irgendwie auf Kredit oder so. Nein, das nicht. Aber mach dir Gedanken über deine Geldanlagen, weil solange du dein Geld auf dem Sparbuch hast, verdient nur einer was dran und der bist nicht du. In diesem Sinne... Wenn dir das jetzt gefallen hat, was du gehört hast, dann freue ich mich natürlich über eine positive Bewertung bei iTunes. Teile diese Folge mit deinen Freunden. Schick sie Freunden, wenn du sagst, hey, das müsst ihr euch mal anhören. Und ich freue mich natürlich auch, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Tschüss, Servus, mach's gut. Bye, bye.